diese Personalisierung bekommt, hat Vorteile, aber auch Nachteile. Und das ist so ein bisschen, was du gerade angesprochen hast. Wie kuratiere ich maschinell und wie schaffe ich es, vielleicht Artikel zu zeigen, die interessant sind, aber nicht nur das, was der Leser möchte oder nur was der, der sehr biased sozusagen in eine Richtung. Das ist, das ist, glaube ich, eine ziemlich große Kunst, die man machen muss. Und wenn wir hier von Nachrichten reden, dann ist es ein bisschen anders als vielleicht bei Musik. Ja? Das ist diese Verantwortung, die wir uns bewusst sind, dass wir hier mit gesellschaftlichen Themen umgehen und nicht mit, naja, wenn der Song mal nicht passt, dann ist das, glaube ich, eine andere Story, als wenn tatsächlich hier eine Nachricht wirklich komplett derailed. Project A Podcast so, willkommen beim Project A Podcast. Hier ist Alexandra Reichsel aus dem Business Intelligence Team und ähm, ich habe heute zwei ganz spannende Gäste hier bei uns und wir sprechen heute über Nachrichten, Filterblasen, Recommendation Algorithms und ähm, deren Risiken und Nebenwirkungen. Also ich begrüße hier ähm, Janine Perkun und Marco Herzog. Hey. Hi. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht mögt ihr einfach selber mal ein paar Worte über euch sagen. Ja, dann starte ich. Ich bin Janine, eine von drei Mitgründerinnen von Nozera. Und mein Background ist, ich bin eigentlich Produkt- oder Product-Designerin. Genau, und komme auch aus einer ganz schönen anderen Welt, eher also aus der Corporate-Ecke und war zuvor für einen Automobilhersteller als User-Experience-Spezialistin tätig. Genau, und habe dann ähm, nach einer ganz guten Zeit da den Sprung in eine etwas andere Welt gewagt und eben selber mitgegründet. Ja, hey, ich bin Marco. Ich freue mich besonders hier zu sein, weil ich tatsächlich vor für Project A auch gearbeitet habe und mein Handwerk hier gelernt habe. Und zwar als, ähm, in der QA und als Product Manager. Und das spiegelt auch so ein bisschen meinen Bereich bei Nozera wieder. Und zwar mache ich da Business Development und Product Development. Ähm, oder Product Management und habe so die Position CEO und freue mich total, mit, mit drei coolen Foundern dieses, ähm, dieses Abenteuer mitzumachen. Das heißt, du hast so ein bisschen die Seiten gewechselt. Zuerst Founder unterstützt und jetzt selber Gründer. Ja, genau. Also ähm, das Coole war tatsächlich, dass ich hier mehrere Startups begleiten durfte, auch in einer ganz frühen Phase, auch in ihrer Wachstumsphase und sehen konnte, wie man das eigentlich vernünftig macht. Und da habe ich mir gedacht, du, jetzt habe ich das so häufig gemacht, jetzt kann ich das selber machen und muss jetzt mit Erschrecken feststellen, dass da noch ein bisschen mehr zugehört als das, was ich gelernt habe. Aber es macht super viel Spaß. Ich glaube, das wäre auch mal ein interessantes Thema für einen Podcast. So Alumni, Leute, die mal bei Project A gearbeitet haben oder ein Internship gemacht haben, was sie heute machen. <lacht> Jedenfalls freut es mich sehr, dass du heute hier bist, auch Danke. du, Janine. Und ähm, ja, ihr habt jetzt schon gesagt, ihr seid Gründer von Nusera. Und wie man es dem Namen schon anhört, bei Nusera geht es um News oder Nachrichten. Ja, ihr wart ja sogar ähm, letztes Jahr einer der Top-Picks auf der TechCrunch Disrupt. Das ist natürlich super spannend. Ja, das war auch für uns sehr spannend, muss ich sagen. Genau, wir haben uns ähm, eine kleine Anekdote damals eigentlich ja fürs Battlefield beworben. <lacht> auch ein bisschen, ja, vielleicht nicht blauäugig, aber uns war schon klar, naja, beim Battlefield werden halt ähm, Startups meistens eingeladen, die schon ein bisschen auf einem anderen Level sind, die schon ein bisschen more mature sind sozusagen. Aber wir dachten, naja, wir können es trotzdem versuchen. Und äh, das Coole war, dass wir letztendlich als Topic von Disrupt äh, oder TechCrunch Disrupt tatsächlich ausgewählt wurden und eingeladen wurden, eben auf der Disrupt in Berlin auszustellen und haben festgestellt, dass es einfach eine enorm gute Möglichkeit ist, um zu netzwerken. Also es hat sich als eine sehr gute Messe für uns herausgestellt. 
ähm, genau, in der auf jeden Fall spannende Kontakte entstanden sind. Und Marco kann vielleicht auch nochmal von seinem wahrscheinlich auch persönlichen Highlight erzählen. Ja, ähm, ich durfte dann ein Interview mit Mike Butcher ähm, haben oder tatsächlich, es waren glaube ich drei Minuten oder dreieinhalb Minuten, die er mich da interviewt hat. Ich war super aufgeregt, ähm, total viele Augenkameras waren auf mich gerichtet und ähm, dachte mir, jetzt machen wir einfach ein kurzes Interview. Und das, dann hat sich herausgestellt, zwei Wochen später, dass sie uns auf techcrunch.com komplett groß promotet haben auf deren Startseite, was äh, ein positiver Schock für uns war. <lacht> das trifft sehr gut. Ja, also ich finde ja, dass diese Aufmerksamkeit äh, vollkommen berechtigt ist, denn ihr habt ja auch ein sehr interessantes Produkt. Also was genau macht denn Sera? Was wir machen, ist ein Spotify für Nachrichten. Und was das für uns bedeutet, ist, dass wir in Zeiten von Spotify und Netflix, wo Leute, die sich online bewegen und Content konsumieren, wirklich das Maximale an diesem Content-Type bekommen und super viel Spaß dabei haben, das auch zu benutzen. Also maximale Diversität an Content und gleichzeitig einen extrem guten Service. Und das alles natürlich erwarten Leute mit einer, mit einer Subscription, die dazu passt. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, also Spotify ist so ein Begriff, da weiß jeder genau, worum es geht. Und man letztendlich ist ja auch ein Vorteil von Spotify, dass ich da immer Musik vorgeschlagen bekomme, die mir auch gut gefallen könnte. Jetzt geht es natürlich bei euch um Nachrichten und das ist ja ein bisschen ein sensibleres Thema. Gerade wenn man, ich meine, der Begriff Fake News ist überall, ähm, Missinformationen, gezielte Wahlbeeinflussung, diese ganzen Themen fallen einem ja sofort ein, wenn man an Nachrichten denkt, Lügen, Presse, sonst was. Also es ist schon auch ähm, ja, ein sehr vermintes Feld. Und gerade wollen wir ja heute auch über Recommendation Engines sprechen. Und ähm, ihr sagt ja auch, ihr aggregiert Nachrichten und zeigt den Lesern den Content, der sie interessiert. Aber wie geht ihr mit diesem heiklen Thema um? Also tatsächlich, ich habe ja gerade diese Diversität oder diese maximale Nachrichten angesprochen. Und wie sich vielleicht jetzt jeder auch vorstellen kann, wenn man extrem viel Content hat, dann muss man diesen auch irgendwie kuratieren. Und das machen wir maschinell. Nur so als Beispiel vielleicht so ein kleinen Referenz, allein die Washington Post published 1200 Artikel am Tag und wenn man jetzt überlegt, ganz viele Nachrichten-Sources publishen vielleicht nicht die gleiche Frequenz, aber extrem viele Frequenzen, ist das einfach zu viel. Und diese Personalisierung bekommt, hat Vorteile, aber auch Nachteile und das ist so ein bisschen, was du gerade angesprochen hast. Wie kuratiere ich maschinell und wie schaffe ich es vielleicht Artikel zu zeigen, die interessant sind, aber nicht nur das, was der Leser möchte oder nur was der ähm, sehr biased sozusagen in eine Richtung. Ähm, das, ist, das ist, glaube ich, eine ziemlich große Kunst, die man machen muss. Und wenn wir hier von Nachrichten reden, dann ist es ein bisschen anders als vielleicht bei Musik. Ja? Ähm, das ist diese Verantwortung, die wir uns bewusst sind, dass wir hier mit äh, gesellschaftlichen Themen ähm, umgehen und nicht mit, naja, wenn der Song mal nicht passt, dann ist das, glaube ich, eine andere Story, als wenn tatsächlich hier eine Nachricht wirklich komplett derailed. Ich meine, dazu gehören ja ein bisschen zwei Seiten. Also einmal erstmal, welche Nachrichtenquellen nehmt ihr überhaupt in euer Produkt auf? Ähm, da gibt es ja auch andere Anbieter, die auch diverse Blogs oder Werbung noch mitschalten. Wie geht ihr da vor? 
Also wir starten erstmal mit vorwiegend tagesaktuellen Nachrichten und haben da erstmal die großen etablierten Zeitungen im Repertoire. Dadurch ist natürlich die Qualität erstmal relativ hoch gehalten. Wir fangen jetzt langsam an, auch Inhalte mit Einzug zu beziehen, die auch nur ein bisschen längere Halbwertszeit haben, also eher so ein bisschen Magazincharakter. Und zusätzlich zu diesen etablierten Quellen, die wir drin haben, sind wir aber auch eine Plattform, die halt Inhalte von freien Journalisten zulassen. Das heißt, freie professionelle Journalisten können bei uns veröffentlichen, sofern sie eben bestimmte Schritte durchlaufen haben. Und genau dadurch wollen wir zumindest auch weitere Perspektiven, weitere Themen, vielleicht auch Nischenthemen und sowas wie Lokaljournalismus fordern, fördern, fördern vor allem, fordern auch. Aber genau, vor allem eben die Vielfalt auf der Plattform besonders hochhalten, weil Vielfalt ist eigentlich das, was bei uns auf der Plattform auch zählt und das, was auch eben Nachrichtenleser von der Plattform wie dann Spotify für Nachrichten erwarten. Hm. Ich meine, da glaube ich wieder, diese Vielfalt ist genau das Interessante, Andererseits, wie Marco schon erwähnt hat, die große Flut an Nachrichten aus verschiedenen Quellen überfordert ja auch viele Leute erstmal. Ne? Also deswegen sind die vielleicht sogar ganz glücklich. Also ich bin immer ganz glücklich, wenn ich gute, ähm, gute ähm, Tipps bekomme, welchen Medium-Artikel ich jetzt gerade mal lesen soll mhm. oder welchen Blogpost. Mhm. Deswegen würde ich noch mal gerne auf das Thema, also wie gesagt, Recommendation-Algorithmen eingehen. Also wie geht ihr davor? Ich habe ja schon rausgehört, die Herausforderung ist nicht nur, den Leuten das zu zeigen, was sie jetzt unmittelbar sofort interessiert, sondern auch so ein bisschen deren Horizont zu erweitern. Vielleicht wollt ihr da noch mal was zu sagen? Klar, super gerne sogar. Es gibt zwei Sachen, die wir machen. Einmal die Recommendation und einmal das nennen wir sowas wie Channels, das kann man sich vorstellen wie so Spotify-Playlists, wo etwas nicht so wirklich recommended ist, sondern chronologisch aufgebaut ist. Dann gehen wir mal zum ersten Teil, und zwar der Recommendation selbst. Vielleicht muss ich dann nochmal erklären, wie es vielleicht heutzutage bei Social Media, bei kuratierten Dingen auf Social Media funktioniert. Bei Facebook, da ist das Businessmodell ein ganz entscheidender Optimierungsziel, und zwar Facebook verdient Geld mit Werbung. Das bedeutet, dass Facebook... Es, für Facebooks Vorteil ist es, wenn Leute lange auf der Plattform bleiben und relativ hochfrequentiert zurückkommen. Und die, kommen, die machen das nur, wenn die Dinge sehen, die sie gut finden. Wenn man etwas sieht, was einem nicht gefällt, dann erhöht man die Chance, dass jemand runterspringt. Und das ist für ein, so ein Businessmodell gefährlich. Das heißt, auch hier wollen wir ein bisschen gegensteuern und sagen, unser Businessmodell ist nicht nur Werbung, sondern auch ein Premium. Das zweite ist dass die Recommendation selber. Und zwar, wenn wir diese, diese Incentivierungsmodelle nicht nur haben, zu sagen Werbung, sondern auch Premium, sind wir ein bisschen freier in das, was wir den Leuten zeigen. Und das ist, glaube ich, bei Nachrichten extrem wichtig. Und wie wir das machen wollen, ist, dass wir nicht versuchen, punktgenau herauszufinden, was jemand mag und das dem geben, sondern wir schauen uns an, was ist die Bandbreite des Erträglichen der Person. Und dann sozusagen ein Spektrum. Und an den Grenzen des Spektrums geben wir dann Artikel raus. Wie macht ihr das technisch? Ich meine, wie ihr wisst, ich bin ja im Business Intelligence Team, bei uns geht es ja um Daten und ähm, allein schon bei so einer Frage, wenn man jetzt einen Suchalgorithmus auf der Seite für die Produktsuche anpasst, da hat man ja auch schon, was ist eigentlich ein gutes Produkt, was ist keins, was ist ein guter Newsartikel und in diesem Fall ja sogar personalisiert, was ist ein guter Newsartikel für mich, für die Person, die das auch lesen möchte. Ähm, wie geht ihr da technisch vor? 
Ich kann mir vorstellen, wenn ihr gerade so eine Plattform startet, habt ihr ja noch nicht so die historischen Daten. Also ihr wisst ja eigentlich in dem Augenblick, wo ich mich bei euch anmelde, noch nicht, was ich eigentlich vorher gelesen habe. Also geht ihr dann eher so um, vergleicht ihr eher User? Also dass ihr guckt, ihr guckt, was ich für eine Person bin, wie alt ich bin, was auch immer mich auszeichnet und vergleicht damit ähnliche User und bildet da so verschiedene User-Segmente oder geht ihr darum, also oder geht es dann auch darum, die Artikel in verschiedene Kategorien zu clustern? Ja, auch eine ziemlich gute, gute Frage. Es gibt da zwei Aspekte. Einmal, wie, wie reiche ich Artikel mit Informationen an und wie vergleiche ich das mit, mit dieser Person, die Interesse an etwas gezeigt hat? Und dann, das ist das Dritte, was du gesagt hast, wie vergleiche ich andere miteinander? Den letzten Schritt, den machen wir nicht. Deswegen rede ich vielleicht ein bisschen über, die, über den ersten und zweiten Schritt. Das Allerschwierigste, das kann ich irgendwie sagen, wir dachten mal, Machine Learning wäre super easy und das kann man irgendwie machen. Aber das Allerschwierigste ist tatsächlich, wirklich etwas Vernünftiges aus Artikeln rauszubekommen. Und unser Test war, davon haben wir von Google Digital News Initiative Geld bekommen, eine Under Recommendation Engine zu bauen. Und die beinhaltet dieses Klassifizieren von Artikeln. Und unsere Klassifizierung, die wir ausprobiert haben, war Artikel im Links-Rechts-Spektrum zu klassifizieren. Und ähm, in, unserer, in unserer Recherche, und dann haben wir es tatsächlich auch laufen lassen, Trainings, ähm, ein Trainingsset laufen lassen und das dann ähm, in der Due Diligence-Phase mal geschaut, wie gut performt der, haben wir festgestellt, dass es tatsächlich sehr, sehr schwer ist. Also wir hatten eine hohe Accuracy für... Ähm, für diese Artikel, aber in der Due Diligence haben wir gesehen, dass viele Artikel sehr center zum Beispiel geclustert wurden. Das heißt, wir sind immer noch nicht da, wo wir sein wollen, dass wir Artikel wirklich uns darauf verlassen können, dass es das richtig klassifiziert wurde. Und wie macht ihr das dann? Also ist da doch wieder ein äh, menschlicher Input sozusagen nötig? Ja, man, wie, wie, das, wie man das aus der Startup-Welt kennt, tastet man sich natürlich immer so Schritt für Schritt immer weiter vor. Ähm, das heißt, momentan ist es so, dass wir ähm, relativ klassische, ähm, einen klassischen Ansatz haben, wie man recommended. Also wir haben eine Personalisierung, die ein bisschen schaut, was, äh, was mag jemand und spielen mit einer Serendipität, nennen wir das. Also Serendipität ist etwas, ähm, wo man was reinmischt, von dem man aus historischen Daten nicht weiß, ob der das mag. Also man gibt mhm. dann immer so, so ein bisschen so Brotkrümel und guckt so, mag er das jetzt vielleicht mal? Also das ist jetzt erstmal unser Ansatz, bis wir wirklich das Gefühl haben, dass wir in der Klassifizierung einfach gut genug sind, um das in die Production zu geben. Also ich finde auf jeden Fall euren Ansatz sehr, sehr spannend, denn ich kann nur sagen, vielleicht ein bisschen so aus meiner eigenen Erfahrung als ähm, großer Google-News-Junkie, dass ich ähm, da wirklich diese schlechte Erfahrung gemacht habe, sehr schnell in so, ja, also ich sage jetzt mal in äh, Anführungsstrichen Filterblasen zu landen, ähm, anscheinend habe ich mir ja zu viel angeschaut ähm, über ähm, damals diesen Vorfall äh, Silvester in Köln und bekam dann letztendlich jeden Tag aus den kleinsten Lokalzeitungen nur ähm, jeden Vorfall, wo irgendwie Flüchtlinge mit irgendwelchen Straftaten involviert waren, was ich schon auch sehr beängstigend fand. Und andererseits merke ich auch gerade jetzt, was ich jetzt sehr spannend finde, ihr habt ja gerade gesagt, ihr ähm, habt eine Förderung von Google, Google Digital News bekommen. Andererseits hat halt Google gesagt, selber dieses Produkt, Google News, wo sie ja auch noch nicht nur, also quasi mein 
Konsum von Newsartikeln, sondern auch mein Browsing-Verhalten in Chrome, wo ich ja schön auch immer angemeldet bin, äh, mit, <lacht> mit berücksichtigen. Das heißt also, ich kriege jetzt neben äh, auch diverse Diät-Tipps und irgendwie, was jetzt gerade die neuesten Schuhe sind, <lacht> aus sehr, sehr... Ähm, sehr qualitativ hochwertigen Quellen, also was für mich eigentlich dazu geführt hat, dass ich das ganze Ding jetzt gar nicht mehr anschaue und ich jetzt auch aus Frust <lacht> diese App quasi nicht mehr benutze. Das wünscht man sich ja schon, ne? <lacht> Schuhwerbung und Schuhe, <lacht> Tipps zu Schuhen mit ernsten Nachrichten von verschwundenen Menschen. <lacht> also deswegen finde ich euren Ansatz natürlich super klasse, dass ihr sagt, wir gehen ein bisschen weiter, wir wollen eigentlich immer noch mal zwischendrin was reinbringen, was außerhalb dieses Spektrums ähm, liegt, was der Leser schon gewohnt ist. Genau, das ist absolut unser Ziel und du äh, spiegelst da eigentlich auch eine Story wieder, die ich zum Beispiel auch in der User Research gehört habe von einer Kandidatin, mit der wir gesprochen haben, die auch gesagt hat, ach auf Facebook, ich dachte jahrelang, ich bin in meiner schönen linken Welt und plötzlich sitzt die AfD im Parlament so. Das ist dann immer so dieser Aha-Moment, dass die Welt eben doch nicht so ganz so ist, wie sie einem auf diversen Plattformen eben dargeboten wird. Du hast einen Aspekt gesagt, also du hast gesagt, du nutzt Google und Google biased halt dich zumindest in deiner Nutzung so stark und wir haben auf der anderen Seite von der Google News Initiative Geld bekommen. Ist das ein bisschen paradox, habe ich da rausgehört. Da können wir vielleicht kurz noch was zu sagen. Das klingt erstmal paradox, die Google News Initiative ist allerdings ein Programm, was was ziemlich losgelöst ist natürlich von den Entwicklungen, die jetzt auf der Seite des Unternehmens Google stattfindet. Und ähm, wir ähm, genießen durch die Google News Initiative äh, finanzielle Unterstützung ähm, primär, natürlich auch ein bisschen Netzwerken der einzelnen Projekte untereinander, aber genau, wir sind da halt als Startup oder als Projekt, mit dem wir uns dann da beworben haben, also mit Spectral komplett unabhängig. Ähm, und du hast es eigentlich beschrieben, also unser Ziel ist es eben nicht, ähm, diesen Fall abzubilden, sondern genau eine Alternative auch zu Google News darzustellen, weil man ja durchaus auch sagen kann, dass Google News einer unserer äh, großen Competitors auch ist. Ne? Und genau da können wir anders sein. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig zu verstehen, ist, ähm, es gibt verschiedenste, wie wir schon gesprochen haben, Businessmodelle, aber auch Unternehmensphilosophien. Ja? Ähm, dass es relativ gut ist, dass es Competitor gibt, die verschiedenste Sachen ausprobieren, gerade in so einem wichtigen Themen ähm, wie Nachrichten, die im sozialen Kontext einer der wichtigsten Fundamente einer, einer gesunden Demokratie sind. Ähm, und da versuchen wir auch einfach zu schauen, sind unsere Hypothesen überhaupt richtig, funktioniert das? Und das kann man nur iterativ ausprobieren natürlich. Ähm, du hattest ja vorher schon mal angesprochen, Freemium-Modell, wie genau ist eigentlich euer Businessmodell? Auch ziemlich gute Frage. Also was wir machen, ist, hast du schon vorne weggenommen, ein Freemium-Modell. Das bedeutet, dass Leute oder Leser kostenlos lesen können, dann aber gewisse Barrieren, so wie sie das von, Facebook, von Spotify gewöhnt sind, bekommen. Sowas wie Werbung zum Beispiel oder ein paar Funktionalitäten eingeschränkt sind. Gleichzeitig versuchen wir gerade mit verschiedenen Publishern zu sprechen, wie man so ein gebündeltes Subscription-Modell auch für den Nutzer nutzbar machen kann oder verhandeln kann, sodass der Leser, so wie bei den bekannten Kandidaten, einfach weiß, ich zahle einen kleinen Betrag, aber bekomme auch den Premium-Inhalt von den Partnern. Ähm, was genau wäre das? Also was versteht ihr unter Premium-Inhalt? 
Ja, genau. Also im Moment, ähm, ich weiß nicht, ob es dir auch schon aufgefallen ist, äh, auf, auch über Google News wird man auf Seiten von Zeitungen runtergeleitet ähm, zu Artikeln, die eigentlich kostenpflichtig sind. Mhm. Und ähm, das ist definitiv ein Painpoint, der sich gerade bei Nachrichtenlesern mehr und mehr ähm, abzeichnet, dass man mehr und mehr verhäuft über Paywalls stolpert, weil mehr und mehr ähm, Content natürlich auch von den Zeitungen versucht wird zu monetarisieren. Und ähm, genau, da liegt natürlich die Idee eigentlich nahe zu sagen, ich will natürlich jetzt nicht diese einzelnen Subscriptions abschließen bei jeder Zeitung eins und am besten noch für irgendwie 20, 30 Euro, sondern ich als Spotify-Generation oder Netflix-Generation will halt einen Service, der mir diese Riesenvielfalt bietet, die ich von anderen Services gewohnt bin, dann bin ich auch bereit dafür zu zahlen, aber eben für diese 9,99, die man eben von anderen Services auch kennt. Und ihr hattet ja auch noch einen zweiten Teil im Sinne von, dass ihr eine Plattform für Journalisten seid. Wenn ich jetzt persönlich ein Journalist bin und bei euch jetzt veröffentlichen will, wie funktioniert das? Ähm, in Form von, ähm, wie ich mich anmelde? Ja, oder? genau. Bezahle ich dann was dafür oder wie hm. läuft das? Nein, also genauso wie, ähm, wie andere Plattformen, zum Beispiel YouTube ist auch so eine Plattform. Äh, was wir machen ist, wir sind, nur, wir sind kein Medienunternehmen, sondern wir sind ein Distributor. Das heißt, wir agieren nur als zentrale Konsumquelle sozusagen, aber die Content-Generation soll dezentral sein. Und wenn ich ähm, jetzt freier Journalist bin, dann ähm, kann ich natürlich, ohne zu zahlen, dort was veröffentlichen. Das Interesse bei uns ist ja, dieser Person was zu zahlen und nicht die Person uns. Ähm, das Einzige, was wir für den Nutzer nur machen, ist, dass wir versuchen, so gut es geht, sicherzugehen, dass diese Person ein professioneller Journalist ist und nicht irgendjemand, der eine E-Mail-Adresse irgendwo abgegeben hat. Genau, das wäre nämlich auch meine nächste Frage gewesen. Also wie überprüft ihr die Qualität der Journalisten? Also ich kann da wieder an das dumme Google News Beispiel bringen. Ich habe teilweise auch ähm, Artikel, Blogartikel vorgeschlagen bekommen, wo ich schon dachte, mh, also die waren mir dann nicht so geheuer. Ja, genau. Also da gibt es bei uns einfach eine Qualitätskette, die diese Personen durchlaufen. Die erste hatte Marco gerade genannt. Das müssen reale Personen sein. Die müssen sich halt mit einem Klarnamen bei uns anmelden. Der zweite Schritt ist dann, dass wir überprüfen müssen, sind das tatsächlich Journalisten? Und da orientieren wir uns an Kriterienkatalogen von den journalistischen Verbänden. Die machen natürlich einen super guten Job darin, zu überprüfen, wer darf denn jetzt in meinen Verband, wer ist da eigentlich Journalist und wer nicht? Und genau deswegen orientieren wir uns eben an den Kompetenzen dieser dieser Verlege. Und der letzte Schritt ist dann der, wo man immer auch sagen muss, natürlich rutscht immer mal was durch. Natürlich meldet sich auch auf einer Plattform wie unserer, selbst wenn wir uns nach diesen Kriterienkatalogen richten, rutscht irgendwann mal jemand durch, der vielleicht was Böses im Schilde führt oder vielleicht sogar auch unabsichtlich was Falsches veröffentlicht. Und da muss man einfach sagen, sind die technologischen Möglichkeiten heute noch nicht an dem Punkt, dass Fake News irgendwie automatisiert erkannt und ausgefiltert werden können, sondern da muss man dann wiederum manuelle Barrieren zulassen und sagen, wir haben einen Melden-Button, die Community hat da auch eine gewisse Verantwortung und Artikel, die einfach auffällig oft gemeldet werden, müssen wir dann rausfischen und dann auch durch den Menschen überprüfen lassen, was ist da eigentlich auffällig gewesen, was ist das Problem mit diesem Artikel, um dann zu entscheiden, muss der runter oder war das vielleicht eine, eine Fehlmeldung. Das heißt, ihr baut auf den guten Menschenverstand und die soziale Integrität der Community. Zum einen Teil natürlich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen, was fehlt auch in dieser Filterblasen-Fake-News-Diskussion ist, man will ja nicht, man will ja nicht eine, eine Bevölkerung, die gutgläubig alles glaubt, 
nur weil man behauptet, dass man alles überprüfen kann, sondern man will Leute auch haben, die trotzdem ihren Verstand benutzen und auch kritisch sind. Ich glaube, das ist das eine der wichtigsten Sachen. Herr Kant hat das schon immer versucht, den Leuten zu, ver zu, ver zu, ver zu verchecken und immer noch ähm, gibt es halt diese Diskussion. Ich glaube tatsächlich, es gibt Systeme, die incentivieren äh, gewisse Sachen ähm, und es gibt Systeme, die incentivieren das nicht, aber es bleibt immer am Ende der Leser, der überlegen muss, glaube ich das oder, glaub, oder klingt das einfach seltsam. Aber was ja durchaus schon spannend ist, ist, also ich glaube, es ist eine Kombination. Also Technologie kann da immer assistieren. Was wir zum Beispiel ja schon bei Fake News beobachten, ist, dass es zum Beispiel bestimmte Patterns gibt, wie sich Fake News zum Beispiel verbreiten, bestimmte Sharing-Patterns oder auch Konsum-Patterns. Also wie konsumieren Leute diese Art von Nachrichten? Und das Schöne ist, da kann eben Technologie dann schon auch assistieren und eben einfach Muster aufzeigen, wo Auffälligkeiten sind. Und dann kommen wir aber zu dem Schritt, den Marco eben auch wieder meinte, dass wir die menschliche Komponente brauchen bei Nachrichten. Zumindest mhm. zum jetzigen Stand definitiv. Was glaubt ihr, wie offen Leser, also ich meine, wie gesagt, ich finde dieses Angebot super, wie offen sind Leser für andere Meinungen? Ich meine, es gab ja jetzt zum Beispiel auch diese Initiative von der Zeit und anderen ähm, ähm, etablierten Zeitungen, ähm, dass äh, in Deutschland Leute miteinander sprechen sollen, die eigentlich sehr unterschiedliche politische Einstellungen haben. Und ähm, ja, wie offen sind die User dafür? Also wie offen unsere User sind, kann ich schwer sagen, aber ich kann sagen, was Neurowiss die Neurowissenschaft dazu sagt. <lacht> Und zwar ähm, gibt es eine Studie von Telly Sherrod, heißt die äh, Professorin an der, äh, an der Universität in London. Und die hat diese Vaccination, also die Impfung in den USA, äh, geschaut, wie wie das dazu gekommen ist, dass Leute tatsächlich glauben, dass ihre Kinder Autismus bekommen und warum sie bei Fakten einfach nicht trotzdem ihre Kinder impfen lassen. Und ähm, ich glaube, so in der Nutshell kann man sagen, was sie festgestellt hat, ist, dass Leute, die etwas, ein, ein, etwas glauben, sehr schwer davon zu überzeugen sind, etwas Neues zu glauben, was überhaupt nicht dem entspricht, was sie schon erfahren haben. Und da ist es, glaube ich, die Kunst zu sagen, man muss Leuten Zeit geben. Also man kann Leuten nicht einfach sagen, hier das ist die Faktenlage und jetzt glaubt das. Sondern das zeigt sich, dass die Leute noch extremer werden dann in ihrer eigenen Meinung. Sondern Zeit ist, glaube ich, spielt eine Rolle und eine Annäherung an deren Weltbild und versuchen so peu à peu den, ähm, den Horizont zu erweitern. Das ist, glaube ich, das, was, was solche Studien zeigen, dass man machen muss. Hm. Inwieweit seht ihr euch selbst dann auch ein bisschen in so einer sozialen Verantwortung? Also ich meine, wir hatten es ja schon über... Facebook oder sagen wir auch mal jetzt zum Beispiel YouTube, wo es ja darum geht, möglichst zu optimieren auf Engagement. Das heißt, man zeigt immer wieder ein neues Video, das der ähm, Zuschauer zu Ende sehen möchte, was ja dann diese Prozesse verstärkt. Letztendlich ähm, gibt es dann ja manchmal, wenn es dann zu, zu krass wird, äh, sag ich mal so eine Regulation von der Regierung, die dann sagt, nee, also bitte Impfgegner ist was, was wir jetzt nicht unterstützen wollen und ähm, ich kann mir halt vorstellen, gerade ihr habt ja durch euer Produkt sehr viele Daten, einerseits über Newsartikel und andererseits halt auch über die User. Wann kommt der Punkt, wo ihr sagt, hm, da müssen wir eigentlich dann auch mal eingreifen? Das ist eine ziemlich schwierige Frage. Ähm, eingreifen ist halt wirklich, also lass mich so ausdrücken, Unsere Meinung sollte so weit weg sein, wie es geht bei sowas. Ähm, nun ist das Problem, wir sprechen hier von Nachrichten, nicht von Musik. Ähm, das heißt, da ist eine gewisse Verantwortung ja. auch gegenüber der Gesellschaft. Ähm, und die Verantwortung ist super mannigfaltig. Ähm, ich 
ich sehe nämlich den Nutzer, dem man etwas bieten muss. Ich sehe aber auch die Content-Provider oder die Leute, die den Content produzieren, dass die von etwas leben müssen. Und jetzt hat man diese Verantwortung, so einen Spagat zu machen zwischen ja. allen. Ja? Dass, man, dass man sagt, man gibt dem Nutzer etwas Gutes, man hat die Gesellschaft nochmal als Kohorte oben drüber und man hat die Publisher, die auch Geld dafür brauchen, dass, was sie da veröffentlichen. Und das auf eine professionelle Art und Weise kostet nun mal halt auch Kohle. Das heißt, man muss dieses Konglomerat aus diesen verschiedenen Akteuren ähm, so bedienen, dass das auch nachhaltig sich gestaltet. Ähm, und dieser Spagat ist, glaube ich, eine, jeden Tag eine Herausforderung, die man immer wieder, immer wieder neu definieren muss. Ja, ich würde dazu vielleicht nochmal das Business Model anbringen, weil, also ich sage immer so, that's the beauty of freemium. Ähm, unser Ziel ist es eben nicht, die, die Person auch so lange wie möglich auf der Plattform zu halten. Das heißt, wir können nach ganz anderen Kriterien eigentlich ähm, unsere KPIs ähm, optimieren und unsere, unser Ziel ist es halt immer, die Leser zu konvertieren. Also wir wollen eigentlich die Leute zu zahlenden ähm, Kunden konvertieren und haben wir das einmal erreicht, kannst du den perfekten Service nach den Kriterien, die, für die du optimieren möchtest, äh, bieten. Das heißt, unser Ziel, unsere Mission ist es ja, äh, the individual, to make the individual ähm, open, curious and best informed. Also das ist so unsere, unsere Mission, die wir uns eben oben drüber als North Star sozusagen gehangen haben. Und sobald du eben einen Kunden zu einem zahlenden Kunden ähm, konvertiert hast, so, dann gibt es halt diese ganzen Ziele davor nicht mehr, irgendwie hohe Werbeeinnahmen oder sowas zu generieren, sondern dann ist es auch völlig okay, wenn dieser Nutzer einmal am Tag auf deine Plattform kommt, einen Artikel liest, drei Artikel liest und das aber dazu führt, dass er eben bestens informiert ist. Also das bedeutet, ihr optimiert nicht darauf, dass ein User möglichst viele Artikel hintereinander am Stück bei euch liest, sondern dass er einfach zufrieden mit dem Content ist und dann ein monatliches oder ja, monatliches mhm. ähm, Subscription-Model. Das hängt zum Glück so ein bisschen vom Nutzer ab. Der eine liest halt ganz viel und will auch ganz viel lesen und braucht auch ganz viel, um, um das quasi, um zufrieden zu sein und einen Service gut zu nutzen. Und jemand anders sagt vielleicht oder, oder jemand anderes ist vielleicht auch einfach gut genug informiert, indem er eben einfach drei besonders gute Artikel vorgeschlagen bekommt, die vielleicht aber besonders breite Perspektiven auf ein bestimmtes Thema geben. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Das führt natürlich zu der Frage, wenn ich jetzt selber Newsera nutzen möchte, gibt es das schon live? In welchem Stadium befindet ihr euch da gerade? Ja, also wir sind gerade in einer geschlossenen Beta. Was wir machen, ist mit einigen Nutzern unseren Service zu testen und zu verbessern. Und die nächsten Schritte sind jetzt eigentlich für uns, noch weitere Feature zu identifizieren, die dazu führen, dass die Leute das wirklich das Produkt lieben. Und wir sind, glaube ich, auf einem ziemlich guten Weg dahin, so einen Service bieten zu können. Und gleichzeitig unterhalten wir uns gerade mit Zeitungen und Publishern, wie man so eine gebundene Subscription bauen kann. Wie das immer bei Startups so ist, man nimmt sich halt extrem viel vor, man ist, ein, man ist halt ein relativ übersichtliches Team, aber wir sind relativ gute Dinge, dass, dass wir bald eine größere Nutzerschaft auch auf das Produkt lassen können. Genau, aber wer neugierig ist, würde ich sagen, geht zu www.nusera.de und kann sich da auf jeden Fall anmelden. Wir brauchen Beta-Tester und alle, die Beta-Tester werden wollen, können natürlich zu www.nusera.de gehen. N-U-Z-Z-E-R-A übrigens. Ja, das werden wir auf jeden Fall auch äh, unter den Podcast schreiben. Wir posten dann einen Link. Genau, weil äh, wir, wir brauchen definitiv Beta-Tester. Wir, also... Wir suchen Leute, die noch Lust haben, die sich vielleicht selbst als News-Junkies bezeichnen würden, aber auch Leute, die einfach sagen, ich bin mit dem Angebot, was ich gerade so bei, äh, bei Aggregatoren finde, nicht zufrieden. Also meldet euch gerne an und alle, die sich anmelden, sind natürlich dann auch beim Go Live dabei. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg. Und ähm, 
Vielleicht nochmal abschließend die Frage, wenn ihr jetzt so den perfekten Newsfeed für euch hättet, was würde denn da so drinstehen? Also ich wünsche mir definitiv einen diversen Newsfeed. Also ich habe auch relativ breite Interessen, aber es gibt natürlich so ein paar weiße Flecken auf der Landkarte. Und äh, ich glaube, ich hätte ähm, entgegen jetzt einer, eines gefilterten, extrem gefilterten Feeds wahrscheinlich ein bisschen mehr Feuilleton und Kultur drin und fände das auch ganz gut. Ja, es gibt bei mir, glaube ich, ähm, weiße Flecken, die auch gerne weiß bleiben können. Das ist Boulevard. Ich glaube, darauf habe ich nicht so einen Bock. <lacht> also ich muss ja sagen, dass ich zumindest ähm, in meinen News-Junkie-Zeiten mit Google Now ähm, <lacht> und Google News, da habe ich zumindest die Bildzeitung erstmal für mich ab <lacht> als ganze Quelle ausgeschlossen. Aber ich meine, jedem das Seine. Aber, ähm <lacht> ja, ich glaube ähm, tatsächlich, ähm, ich habe gerade relativ viele tagesaktuelle Nachrichten und ich glaube, was ich mir noch mehr wünschen würde, und ich, das können wir relativ gut realisieren, ist ein bisschen mehr längere Texte und auch mehr wissenschaftliche Texte. Aber ich glaube, da haben wir die Züge selbst in der Hand und das müssen wir dann demnächst mal schön abstellen. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt äh, letztens auch eine Studie gelesen habe, wo es darum ging, dass ähm, Leute, die sehr analytisch sind, wohl auch sehr voreingenommen sind gegenüber ähm, wissenschaftlichen Texten. Also dass auch dort leider dieses, äh, dieser ähm, unconscious bias und auch irgendwie dieses, wovon man vorher überzeugt ist, das wird nicht besser, indem man wissenschaftlichen Artikel liest, sondern es führt eher dazu, dass man dann ähm, die Person, die den Artikel geschrieben hat, eher so als Experte diskreditiert. Also ja, auch analytische Leute, auch Leute, die sich mit Daten beschäftigen, sind nicht äh, gefeit vor ähm, Bias. <lacht> Ja, total richtig. Also auch da, wir hatten ja gerade von Telly Sherrod gesprochen, auch das war eine ihrer Analyse, dass sie gezeigt hat, dass nicht nur Leute, die vielleicht sich nicht so für faktische Sachen interessieren, einen gewissen Bias haben, sondern wie du es schon angesprochen hast, dass Leute, die normalerweise wissenschaftlich arbeiten, sich die ihre Daten suchen um ihre eigene Bias nur zu bestätigen. Und das geht ja sogar so weit. Ich meine, ich selber bin ja Wissenschaftlerin und erlebe es aber jetzt auch immer wieder, jetzt gar nicht mal so um News, sondern generell, wenn wichtige Business-Entscheidungen getroffen werden, dass man eigentlich data-driven sein möchte, dass auch dort oft so ein bisschen die Hoffnung ist, dass man sich durch die Daten sein Bauchgefühl bestätigen lässt. Aber ich glaube, das wäre ein Thema für einen neuen Podcast. Von daher bedanke ich mich nochmal ganz herzlich, dass ihr da wart. Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Wie gesagt, weiterhin alles Gute. Und ja, alle Zuhörer, denen das hier gefallen hat, empfehle ich natürlich, Nusera aus, auszutesten. Und ähm, euch für den Project A Podcast äh, zu subscriben. Wir sind schon dabei. <lacht> Sehr gut. Ja.